0: Wie war das denn, nicht trinkend im Musikbusiness zu sein? Wird das akzeptiert oder musstest du dir viel anhören?
1: Äh, sowohl aus auch. Okay. Ja, also ja, ja, es ist, man ist echt überrascht oft, wie, wie thematisiert das ist oft, ja. wo man sich dann rechtfertigen muss, dass man nicht trinkt oder Warum das man nicht macht. Und dann manchmal sage ich, ich habe keine Lust, manchmal sage ich, ich muss fahren, manchmal sage ich eben, mein Vater äh, ein Junkie war. Es gibt so einen Satz, so everything after but is Bullshit. So alles, was nach aber kommt, ist eigentlich total Bullshit. So ich ich wäre gerne, äh, ich wäre gerne äh, arbeiten gegangen, aber und dann. Mhm. Das war mir am ersten klar, dass was mit mit der Oma nicht stimmt. Und Mhm. äh, habe versucht, das zu verstehen, aber da wollte niemand wirklich damit auseinandersetzen.
0: Butter bei die Psyche
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber Hallo Nina
0: Hi Fabian
2: So ich habe, äh, wir, wir nehmen jetzt neu auf, also wir machen alles anders. Wir okay. haben jetzt neues Equipment, ein ja. blinkendes Pult, wo so ganz viele Sachen drauf sind.
0: Ja, es sieht richtig schön aus, sieht aus dem Comic.
2: Und mehr Mikros, weil für alle äh, Soundfetischisten da draußen und Fetischistinnen, <lacht> ähm, ja, wir wissen, wir klingen nicht immer gleich gut, aber uns ist es immer lieb, zu den Leuten noch nach Hause zu gehen oder sie irgendwie zu uns einzuladen und nicht alles ein Mikro äh Trainiert. Mikrostabil. Mikrostabil. Und deswegen haben wir technisch ein bisschen aufgerüstet und haben immer noch den lieben Martin, der das noch ein bisschen poliert und für alle Soundfetischistinnen und Fetischisten. Äh, es wird weiter unterschiedlich klingen. Aber dieses lustige Pult, ich mache das nur heute einmalig, weil die schon drauf waren. Ich kann unseren so Jingle jetzt abfahren wie vorher. Aber ich kann jetzt, wenn ich was Lustiges gesagt habe, was ich ja dauernd tue, mache ich
0: einfach. Das machst du einmal. Das machst du einmal, Schatz. Okay. Und dann hast du alleine einen Podcast.
1: So, einer noch und ich bin weg. Nein!
2: So, Entschuldigung, das wollte ich jetzt einmal zeigen. Ansonsten, äh... Gibt's Wie so ein Kind,
0: das sein halt Spielzeug vorführt, ne? Ja. Guck mal, guck mal, was mein neues Paw Patrol Auto alles kann. Was für ein Auto? Paw Patrol? Kenn ich nie. Die Rettungshundestaffel? Nein. Du bist schon zu lange nicht mehr regelmäßig bei uns, sonst hätte meine Tochter dir alles erklärt.
2: Ich kenne Fury und Lassie. Mhm. Ich bin das, alt. Aber das war noch, weißt du, das war mit Werten. Äh, Fury gab's äh, drei Folgen, glaube ich, einfach nur, ne? Ist egal. Das machen wir mal anders. Ähm, du klingelst.
0: Sorry. Ja. Das war ein Wecker. Mhm. Alles anderes leise. Ja, ja.
2: So. Ja, Frau Goldberg und ihr Handy. Ich, 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 ich frage immer, so während der Jingle läuft, dann mache ich noch so ein Zeichen aufs Handy und kriege so einen leicht genervten Blick. Ja klar, es Ja, ist es ist aus. ja auch
0: leise. Was weiß ich, dass ich ja aus letzter Woche 13.15 Uhr irgendwie noch einen Wecker habe. Ich würde
2: sagen, bevor wir uns jetzt richtig zerkrachen. Mhm. Äh, Unsere Paartherapie davor, müssen. Ja, äh, würde ich sagen, wir äh, warten jetzt kurz und dann kommt nämlich gleich unser Freund Matt zu Besuch. Und keine Sorge, wir sind nicht äh, in der Paartherapie. Wir sind immer noch ein Podcast für jegliche psychischen Macken.
0: Ja, das ja? sind wir, so wird es auch bleiben. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich.
2: Hallo Matt, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, Hi. hier zu sein. Ja. Matt, du bist auch
2: jemand, wo wir uns total gefreut haben, der gesagt hat, ich kann was erzählen, ich will was erzählen. Und wir reden heute einfach mal ganz grob über das Thema Sucht, ja. richtig? Ja. Aber
1: du hast äh, quasi zwei Themen damit, ne? Ja, je nachdem. Also ich bin in einer Familie groß geworden, der sehr viel mit Sucht beschäftigt waren, zum großen Teil... Äh, aus Leute, die untersucht leiden. Und mein Stiefvater, aber der, ähm, leitete eine Nervenklinik, der mhm. auf jeden Fall viel mit Sucht gearbeitet hat.
2: Und du hast dann später auch eine Ausbildung gemacht, um mit Jugendlichen zu arbeiten, die Suchtprobleme haben.
1: 100 korrekt. Genau, genau. das meine ich <lacht> mal.
2: Ah, ah. Aber dann fangen wir nochmal mit deiner Familie an, äh, ja. wenn du möchtest. Ja, gerne, äh, gerne. Äh, ja. Du bist in, du kommst aus Chicago? Ja. Äh? Genau. Ja. ja. Und, äh, wenn du sagst Sucht, sind wir beim Klassiker mit Alkohol oder was geht's hauptsächlich?
1: Oh Gott, alles möglich. Also also mein Vater, das habe ich nicht so lange Zeit nicht mitgekriegt. Aber der also der hat auch mein Leben lang immer weiter äh, Kokain benutzt und Marihuana geraucht und Alkohol getrunken. Ich hatte das, was ich dann davon mitgekriegt habe, war erst später so mit 17, dass es wirklich problematisch wurde. So, der hatte unser Restaurant verloren äh, und der hat erzählt aus anderen Gründen, aber das war letztendlich, weil der halt äh, erwischt wurde beim Koksen in der der Badezimmer, also in der Toilette da, äh, genau. Classy. Ja, ja, super, oder? Genau. Und äh, so mit 13, äh, aber vorher war, ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Oma Alkoholikerin ist, Äh, genau.
2: Wie hast du das bemerkt?
1: Ja, also dass sie deutlich oft beschwipst wurde, genau, und regelmäßig. Das in in der Häufigkeit wurde immer mehr und das unangenehm, so zum Albern bis aggressiv. Und dann noch, als ich 16, 17 war, dann kamen auch komische Anrufe, vorwurfsvolle Anrufe Mhm. von ihr, Weihnachten dann, die auseinandergegangen sind äh, durch Streit, weil sie halt zu beschwipst war und Leute äh, komische Sachen gesagt hatten. Okay. Also genau, also das ist, genau. Und äh, auch an ihr Bruder, ihr Bruder war Alkoholiker, aber war auch in, ähm, wie sagt man das, so Recovery, in Erholung, so ein Alcoholics Anonymous. Mhm. Kur ist, glaube ich, das hier, ja, oder im, Entzug? Genau, mhm. Entzug. Entzug, ja. aber genau, es ist dann jede Woche, mehr mehrmals die Woche zu, so support group, so ah, support gruppe okay. gegangen, ja. Ja. genau und hat versucht, meinen Oma zu helfen, aber und auf mein Opa-Seite, also ich meine, die Liste ist echt lang. Okay. Also,
0: <lacht> Fangen gut. wir mit ja. denen an, die keine Süchte hatten. Genau.
1: Ja, äh, ja, ich und meine ich und meine Brüdern, ja. Ja. Äh, von daher, ich glaube, wir sind alle ziemlich nüchtern, was das alles angeht. Mhm. Wir haben so viel Mist um uns herum gesehen. Ja. Äh, Genau, also mein Opa war auch äh, wettenspielsüchtig, äh, mein, mein Onkel, genau, der Sohn von meiner Opa und Oma. Äh, genau. Oh. Ja, und, und, und mit alles drum und dran. Also s- sämtliche Jobs verloren, wegen Klauen, musste ich, weiß ich nicht, in meiner Kindheit zehn, zwölf Mal umziehen, von Job zu Job, Stadt zu Stadt, also schon Schon krass, ja, 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 ja.
0: Und du und deine Brüder, ich weiß nicht, wie viel Abstand ihr habt, aber konntet ihr dann quasi über die betrunkene Oma schon auch als Kinder und Jugendliche sprechen oder hat das jeder mit sich
1: ausgemacht? Ich habe, ähm, ja, das ist eine super Frage. Also mit meinem älteren Bruder, damals zu der Zeit, das war etwas, für's, ich glaube, der war einfach in seiner eigenen Welt beschäftigt. Ich glaube, so hatte. er das irgendwie bewältigt, dass er einfach nur so auf Leistung, Schulleistung, Sportleistung und, äh, und der, ist der ist heutzutage ein Anwalt und äh, hat, ist Partner in einer Kanzlei. Ich glaube, weil er eben so gerade ausgerichtet ist. Mhm. Und mit meinem Zwillingsbruder haben wir viel darüber gesprochen. Ähm, genau, aber jeder hat das irgendwie anders für sich äh, Genau, bewältigt. Aber das war mir schon klar, dass etwas, ja, das war mir direkt, das war mir am Ersten klar, dass was mit mit der Oma nicht stimmt und Mhm. äh, habe versucht das zu verstehen, aber da wollte niemand wirklich damit auseinandersetzen.
0: Also du hast auch versucht darüber zu sprechen, aber bist quasi auf verschlossene Türen gestoßen?
1: Genau, das, ja, weil ich meine, das sind letztendlich, ich meine, als Kind, das sind halt, das sind die Leute, die dir für einen verantwortlich Mhm. sind. So, und irgendwie, das kannst du nicht reparieren, sozusagen, und äh, ja, am besten geht jeder, nicht jeder für sich, aber genau, also äh, hat jemand versucht, dass sie irgendwie für sich selber kommen hat.
0: Ja. ja, und ich dachte jetzt gerade, wenn dein Stiefvater auch irgendwie so multitoxisch war, hatte der wahrscheinlich auch kein Interesse daran, mit dir ein Gespräch zu führen, was dir das Verhalten der Oma auch Erklärt, weil, ne? Also, jo, je mehr du darüber verstehst, desto eher hättest du ja ihn auch
1: enttarnen können. Ja, nur mein Stiefvater, ne, genau, mein Stiefvater ist halt Psychologe, der auf Sucht äh, spezialisiert ist. Genau. Ah, okay. Aber der kam später zu mir, also so, der, ist, genau, der ist erst mit meiner Mutter zusammengekommen, als äh, ich so 17 war.
0: Okay, ja. dann, okay. Ja. Und Sorry. deine
1: Mutter hatte auch ein Suchtproblem? Also haben sie sich darüber kennengelernt
2: oder ist das ein Zufall?
1: Nee, die haben zusammengearbeitet. Okay. Ja. Mhm genau die haben zusammen, die haben zusammengearbeitet in einer in so ein Gefängnis okay. und wo wo mein Stiefvater Psychologe äh, war erstmal und dann äh, meine Mutter ein ja Verwaltungs also Sekretärin aber halt nee. Verwaltungsadministratorin oder okay. wie das euphemistisch äh, gesagt wird <lacht>
2: ist auch schön. Wir haben uns im Gefängnis kenn- kennengelernt. <lacht> man, ja, man denkt an alles so, nur nicht an eine Verwaltungsbeamtin <lacht> mit einem Psychologen. Es nee, nee, ist,
1: genau. ist, ist nicht der Stoff weil romantische Rom-Com-Film. <lacht> genau.
2: Und ähm, also du hast ja schon gesagt, es gab jetzt keinen offenen Umgang damit oder Gespräche innerhalb der Familie über das Thema
1: Sucht. Um, ja, das ja, das also, irgendwann, als wir, also, genau, so, so, 15, 16 hatten wir mal versucht, so eine Intervention mit meiner Oma zu haben, das schon. Wie ging das aus? Also? Furchtbar, da ja. sind alle nach Hause frustriert gegangen, wie man das halt vorstellt, das ist, wir sind nicht, also, ich will nicht gegen Intervention als Maßnahme sprechen, das meine ich nicht, nur man muss auch darauf gefasst sein, dass eine Intervention reicht nicht, mhm. so oft, und das.
2: Also, ich, ich stelle mir das vor, ihr, die Oma kam nach Hause, ihr wart schon alle da und habt gesagt, Oma, jetzt machen wir eine Intervention. Jeder hat was gesagt dazu persönlich und Oma hat gesagt, fickt euch, das stimmt alles nicht, mir geht's gut, geht Ach. nach Hause.
1: Ja, also letztendlich ist es, ist es halt, jeder könnte Dialog schreiben, wie man das vorstellt, weil es ist es ist ja. tatsächlich so. Ja. Wir gingen rein um Uh, wie wir alle da sind, vom betroffen. Ich habe auch erzählt, hey weißt du, Oma, uh, Grandma, ich finde es scheiße, wenn du mich Samstagabend anrufst und mich belaberst mit irgendwelchen Vorwürfen, so. Um. Und genau, so um hat dann Sachen aufgelistet, hey, das ist so ein Weihnachten, wir wollen nicht noch eine Weihnachten haben, der in Tränen oder irgend ein so Streit endet und uh, ja, also, also fickt euch, Wo, wobei das ist nicht auszuschließen, dass meine Oma sowas sagen würde. <lacht> 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 ähm, genau, aber ja, ja, ich bin, weiß ich nicht, ja, ich bin ich bin dreimal 20 Jahre alt, so, ich kann machen, was ich will, so, so, ja, so. Okay. ihr habt mir nichts zu sagen. So. Mhm. Ja.
2: Äh, wie viel von deiner Familie in Chicago, also leben die heute noch, die Oma und so und
1: äh, wie ist der Kontakt jetzt und ihr Suchtverhalten jetzt? Nee, okay, ja, das ist, ja, ich meine, ich bin jetzt ähm, fast in 43 und ja, also die Oma, o, ähm, mein Ober, Opa, Vater, Mutter, die sind die leben halt nicht mehr. Genau.
0: Niemand aber, lebt mehr.
1: War mein Stiefvater schon. Okay. Genau. Ja. Und mein Onkel mit der Spielsuchtproblem, der lebt noch, aber wir haben keinen Kontakt, weil er eben so viel Mist gemacht hat. Und ähm, mein Vater mein Vater war auch bis, bis ich, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber der war bis zum Ende süchtig. Also der war wirklich krasser Alkoholiker ja, bis zum Ende und, und ja, jeden Tag äh, gekifft oder äh, Amphetamine genommen, den er eigentlich nicht brauchte, solche Sachen. Aber wie, wirklich bis zum Schluss.
0: Wie alt ist er geworden damit?
1: Also man glaubt nicht, was der manchmal der Körper aussetzen kann. Der ist äh, 70 geworden. Okay. Ich, ja. Ah.
2: Und wie ist deine eigene Geschichte mit äh, Sucht und Rauschmitteln? Also du, klar, du meinst schon, du und deine Brüder, ihr habt das dann gar nicht. Aber man ist ja in der Pubertät irgendwann, man probiert Sachen aus. Warst du auch mal gefährdet oder war für dich immer klar, ich will nicht so werden?
1: Ja, es war es war tatsächlich. Ich war nicht langweilig, äh, aber ich habe ich habe gar nichts getrunken. Also auch, also wirklich, ich habe nichts getrunken, wo ich 16 war und wirklich ich dann an einmal äh, witzigerweise ich war in Erlangen von der Schule austauschen. Mhm.
0: Dein erster ich, Kontakt mit äh, Deutschland oder was? Yeah, ja genau
1: ja und das war das erste Mal, wo ich betrunken war. Bis bis dahin habe ich wirklich gar nichts getrunken, nichts geraucht. Ich hatte einfach furchtbar Respekt davor. Mhm.
0: Vomiting in Erlangen, ein kleines Road Movie.
1: Stimmt, da war alles drin.
2: <lacht> Oder dann halt nicht mehr. Ne? <lacht> ja. Darf ich den Knopf drücken, darf ich den Knopf Ja, drück ihn,
0: drücke
1: drück ihn. <lacht> okay, ja, aber das stimmt. war's, wir stabilizieren ja, das, das nicht. Ja, mehr. ja. Ja. Und, und, und danach dann auch nicht mehr. Also ich habe, bis ich äh, Student war in der Uni, also ich habe einmal äh, so ein paar Mal hier und da gekifft. Aber das hat, ja, ich habe irgendwie, das hat mein Vater mich überredet, zum Beispiel. Ernsthaft? Ich schwöre. <lacht> ja, mein Vater hat mich überredet, kiffen zu probieren. Komm, Junge, jetzt kiff mal mit. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja ich, ich, kam, ich kam nach Hause von der Arbeit, weil es ist halt üblich in den USA, dass Schulern arbeiten ab 14, 15. Und das war ein Samstagabend. Anna, oh, ich kam, weiß ich nicht zehn nach Hause oder so und äh, meine anderen Brüder waren weg unterwegs und ich habe geduscht äh, und dann kam ich raus und da war war ein Bong auf dem Tisch ich sagte ey, Dad was ein Teufel ist das und ich sagte du weißt das wirklich nicht was das ist ich sagte, nee, keine Ahnung ja und der ging irgendwie weiß nicht irgendwie ging er davon aus dass ich äh, viel gekippt hat oder so okay. aber hatte ich gar nicht also war hat wirklich er sich gewünscht ja, ich glaube, der hat sich eher genau mein meine Eltern war eher ich glaube die haben die waren nicht so kinderfreundlich ich glaube die wurden eher Kumpel haben so okay. ja, und da hat er sich gefreut so war ich stand auf die gleiche Musik äh, wie er so die ganze so Led Zeppelin Beatles äh, Pink Floyd die ganze Sachen und ich glaube der hat eher so einen gleichgesinnten äh, ja. in mir gesehen ja und irgendwie ja was, ich dachte, ja, warum nicht? Das ja, ist ein sicherer Ort. Da, muss man auch sagen zu der Zeit, ich wusste nicht, dass er auch ein Coke habit hatte. Mhm. Das, aber das ist auch eine ähnliche Zeit. Ne? Und ja, dann habe ich es probiert. war total ausgefreakt. Also habe ich echt mega geschlagen. Also beim ersten Mal, was eigentlich normalerweise nicht der Fall ist. Mhm, stimmt. Ja, und dann habe ich gesagt, ey, nee, also <lacht> Pause. <Ja. lacht> Und also bis ich, genau, irgendwann in der Studentzeit habe ich dann, dann habe ich dann wirklich dann alles probiert. Aber irgendwann habe ich immer dann die Bremse gezogen, weil ich dachte, ey, ja. ja. Du weißt, wo, du weißt, wo das hinführen kann und du mhm. weißt, wo du herkommst. so mhm. ja.
0: Du meinst dass dieses Wissen um die Wurzeln hat dich davon abgehalten, weiterzumachen? Also hatte das dann im Grunde eine Schutzfunktion, dass du so groß geworden bist, dass du dachtest, okay, das und das macht mir vielleicht Spaß, aber dieses mahnende Beispiel.
1: Auf jeden Fall, ja, okay. ich glaube, das war quasi das das ich meine, man hat mehrere Möglichkeiten, wenn man groß wird, um die ganzen Vorbilder drumherum. Man sieht das eher als Kopie oder Warnung, so, sage grob ges- grob mm. gesagt. Und das war auf jeden Fall, was das alles anging, eher eine Warnung an, so und ich meine, dieselbe Chemie hast du dann von deine Eltern, weißt du, und ich dachte, mm. okay, irgendwie bleib besser weg davon. Gefährlich. Ja, ja, also was, was eher da spricht vor, vielleicht eher nicht, weil ich das eher, keine Ahnung, ist so eine Mischung, weil äh, eben weil ich das so ernst nehme. Mhm. Ja. Ja.
2: Und war dir da schon auch klar, oder wann kam der Gedanke, dass du in die Richtung sogar beruflich was machen möchtest oder eine Ausbildung machen möchtest? Und erzähl uns auch gern von der Ausbildung.
1: Ja, <lacht> Entschuldigung. Um, so mein ja nee, das ist eine gute Frage also ich habe mich so mit 18 es war du, du ähm, in, das war meine letzten Jahre in in High School du konntest äh, eine mögliche Kurs war Psychologie. Äh, ich habe äh, so ein Jahr Psychologie gemacht und dann viel mit meinem Stiefvater dann darüber ausgetauscht also meine Eltern waren noch nicht zusammen aber äh, mein Mutter und Stiefvater waren noch nicht zusammen aber da war da war viel da mhm. so, also, genau Und wir haben viel ausgetauscht über über seinen Job, über Psychologie äh, im Allgemeinen und dann irgendwann dachte ich, okay, das das könnte tatsächlich was für mich sein, so so eine eine helfende Rolle zu haben. Und äh, dann immer Sommer, als ich, äh, wenn ich zurückkam von der Uni, hat er gesagt, hey, der hatte dann diese... Der ist aus Gefängnis raus, sozusagen. <lacht> <lacht> und hatte diese leitende Stelle an dieser diese Nervenklinik Und habe gesagt, hey, warum kommst du nicht vorbei äh, und äh, kannst du mit den Jugendlichen sprechen? Weil er wusste, dass ich eher so ein nüchterner Typ war, aber sehr aktiv in Musik schon. Also ich war schon f- zum Teil beruflich unterwegs mit Musik, so, so mit 16. Äh, so quasi, dass er mit darüber sprechen kann, Ey, es gibt ja andere Sachen, wie du deine Freizeit mhm. gestalten kannst, außer...
2: Ja. Genau. Du kannst Pink Floyd auch hören, ohne Stone ja. zu sein. Ja, genau, genau. sozusagen.
1: Ja. <lacht> genau. Und, oder, oder spielen, oder ja. ein Instrument aufnehmen, oder genau. Also, ähm, genau. Und dann, dann, dann bin ich regelmäßig dahin gegangen. Und dann hat er gesagt: Hey, wenn du Lust hast, äh, kannst hier eine Ausbildung machen. Und der, also es ist super. weil der hat mir echt viel viel Verantwortlichkeit gegeben, die ich eigentlich sonst nicht gekriegt hätte, von mhm. wenn es wenn es Leute waren, die ich nicht kannte. Also ich war zu den ganzen äh, Sitzungen gegangen mit den Ärzten und so, wo die alles besprochen hatten am Tisch. Ähm, der hat mir super viel Literatur gegeben, hat zu studieren jeden Tag. Ähm, hat gesagt, hey, finde Leute in der in der Gemeinde, die auch äh, Künstlern oder Athleten, die hier kommen und auch mit den Jugendlichen sprechen. Also da mhm. hat mir echt super viel. Äh, Verantwortlichkeit gegeben und dann irgendwann gesagt, hey, organisier du die äh, Gruppentherapie-Sessions. So, ja. Und die waren auch dreimal die Woche. Ähm, so, so zwei von drei, dann habe ich dann irgendwann gelernt, genau so einen Lesson-Plan quasi so zu machen. Was machen wir in den Abend? So, äh, ge- gelernt habe, wie man so Urinprobe gibt und so. Ja. Und äh, ja, ja und Ich musste halt jemanden äh, verpfeifen, weil die halt äh, ganz eindeutig dazu zu einer Session Stone gekommen sind und mhm. hat positiv für Heroin äh, getestet, so ein 16-Jähriger. Ja. ja, schon krass, also genau, aber alles durchgemacht. Und Das war, ich meine, das war echt scheiße, weil ich war 20, 21. So, ja. mhm. Aber es war cool, die Erfahrung zu haben und auch äh, es ist witzig, weil das ist so diese ganze Leute, die mal mit Sucht kämpfen, ja, und diese, in, ob, ob es Alcoholics Anonymous ist oder Narcotics Anonymous, die haben, die, deren Leben besteht aus, kann man das sagen, so Plattitüde, so wirklich so, so, so Bauernweisheiten, die mhm. so sehr schwarz-weiß,
0: Kalendersprüche.
1: Hat. Also wirklich genau, und klar brauchen die sozusagen feste Regeln so, und halt, weil ich meine, die haben immer Ausreden für alles. So, du ja. also gesagt hey, warum hast du das nicht gemacht, warum, äh, ja, warum hast du, warum warst du rückfällig sozusagen, es gibt immer dann Ausreden und du lernst quasi die Ausreden durchzuschauen, so, es gibt so einen Satz, so, everything after but is bullshit, so, alles, was nach aber kommt, ist eigentlich total bullshit, ja, okay. so, ich, ich wäre gerne, ich wäre gerne uh, arbeiten gegangen, aber, und dann, hm, ja. genau, ähm, sozusagen, oder...
2: Ähm, das heißt, du musst es auch lernen, streng zu sein, ne weil du meinst, du genau. kannst ja eigentlich mehr so über die Kumpelschiene und äh, ich zeige euch, was kommt, aber du musstest dann auch die Disziplin durchsetzen. Genau,
1: weil wir hatten, ich ich habe so die ganze, äh, wie nennt man, diese ähm, Intake-Sessions, so diese Aufnahme-Sessions mit so Interviews dann angefangen mitzumachen. So mit einem 14-Junge kommt rein, weißt du, und ich habe alles abgekauft, was er gesagt hat, was für Ausreden er gemacht hat. Und habe ich irgendwie, ich war voll auf sein Niveau. Und mein Stiefvater gesagt, hat mich dann nachher wirklich so hardcore, so Question-Answer-Session gemacht. So, aber warum hast du das, das war total Bullshit. Warum konntest du das nicht sehen? Mhm. Und äh, wirklich so, wir hatten so fast eine, eine Stunde auseinandergesetzt. Er wollte mich quasi in die Ecke dringen. Oder so was, Warum konnte ich das nicht durchschauen? Mhm so das, ich meine das war auch nicht nur die sache kennenlernen, man hat sich auch besser kennengelernt mhm. dadurch und äh, ja Aber ah, das sind echt die Sprache, die, Sp- die ganze, so alles sprachen erinnere ich nicht aber ganz viele so wie the way you do one thing is the way you do everything das ist auch so was was man sagt so wenn du etwas schlünzig machst dann machst mhm. du halt alles schlünzig so mhm. Oder, stimmt ja gar nicht es stimmt ja gar na klar das sind aber wie gesagt also. das, das meine ich die es ja. stimmt total nicht aber ich meine, wenn du hart, wenn du so, wenn, wenn du so süchtig bist, dass du dein Leben nicht mehr in Kontrolle hast, dann brauchst du. Doch. Ja. Genau. Um, ja, aber klar, klar. Die Realität ist viel komplexer. Aber um, was für anderen If it looks like a duck, quacks like a duck and walks like a duck, it's a duck. So, wenn es wirklich so manchmal, <lacht> wir, wir, wir täuschen uns selber über Sachen, aber manchmal sind die Sachen genau wie die erscheinen ja. eigentlich. So, wir blenden das aus aktiv oder so. Uh.
2: Und war das dann wirklich für dich, Da war deine Familie, wo du das selber auch gesehen hast und da arbeite ich jetzt im Job mit Jugendlichen, war das so ein Ausgleich oder hast du irgendwie versucht eine Übertragung zu machen? Das, was du in deinem neuen Job gelernt hast, vielleicht doch mit in die Familie zu nehmen.
1: Auf die Oma anzuwenden. Ja, ich glaube, das geht automatisch. Ich glaube, du, äh, äh, ja, äh, das sind genau wie das, wie ihr das habt in dieser ähm, dieser Paartherapeut, dass man quasi, hey, spreche ich mit meinem Partner oder spreche ich mit Mhm. meinen Paartherapeuten hier, Mhm. weil ich glaube, das muss man lernen auszuschalten. Aber oder ja. Also klar, das habe ich. Das, da waren vor allem viele Sachen klarer in mhm. der Verhalten. So was, was für eine Beziehung hatten meine Oma und Opa? Das mhm. war. Oder wie ist das mit, mit meinem Vater und meinen Stiefmutter oder so seinen Lebensabschnittsgefährten? Und das war wirklich so so Textbuch, so Co-Abhängigkeit. So. Und das sind das, das hat vieles eigentlich ziemlich klar gemacht. Und auch der Distanz, ich meine, das sind auch so. Ähm, äh, Du lernst, wenn jemand süchtig ist, du musst halt lernen zu lieben mit einem Schulterabstand äh, sozusagen, Schulterlängeabstand. So so quasi, dass wenn wenn jemand so weit ist, dass es immer da ist. So, und wie kommst du damit klar? Also in, in, ironi- ja, in dro- dramatisch ironischen Sinn, der Sohn von meinem Stiefvater, also mein Stiefbruder, der war auch total heroinsüchtig äh, geworden und immer ruckfällig und immer mit Ausreden und so. Und das musste er auch... Lernen, wie wie liebst du jemanden mit Abstand sozusagen? Das sind sind tatsächlich, ja.
0: Der Abstand, also mega die Laienfrage irgendwie, aber der Abstand muss gewahrt werden, weil es sonst zu weh tut? Oder wie ist das gemeint?
1: Ja, klar. Weil bei
0: dem Süchtigen immer die Sucht die Nummer eins ist?
1: Ja, aber wie nimmst du hart... auch von dieser Achterbahn raus. wenn mm. du total mitwärts mit jemandem, der ruckfällig ist und sagt, ah oh, ja, ich hab's alles wieder im Griff und du weißt, dann, ah, dann ah, bist ja. du wieder dann enttäuscht. Ja, ja, und, ja, mhm.
0: ja ich hab's kapiert. Mhm.
1: Genau, dass du quasi, dass du dem nicht mehr 100% Prozent bei Wort nehmen kannst. Ja. Du musst eigen... dich quasi schützen. Genau, ja. genau. Sonst, sonst leidest du immer. Darunter. Jetzt habe ich den
0: Abstand verstanden.
1: Ja, ja. sehr cool.
0: <lacht> und äh, glaubst du, das Thema hätte dich in dem Maße auch interessiert ohne die ganze Sucht in einer eigenen Familie oder war das eine Form der Kompensation, was man so schnell annehmen könnte?
1: Das kann ich nicht sagen, weil das mhm. halt so lange dabei war, weil mhm. ich meine, weil meine Familie seit Tag eins so gaga war. <lacht> <lacht> das 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 kann ich nicht sagen also wahrscheinlich nicht ne? wenn ich in der heile welt groß geworden wäre da käme ich nicht auf ich weiß nicht ja weiß man auch nicht das stimmt. ja ja aber ich da da ich in der übertragenen kriegszone groß geworden sind äh, so ein vater damals da mal jahre jahre nicht da mit äh, onkel der einen abend erwecken muss weil er ein restaurant beklaut hat den er gearbeitet hat und dass er dann von uns, also meine, genau, dass er uns beklaut hat, also dass so viel Psychodrama am einen drumherum ist, dann klar interessiert man sich dafür. Aber ich weiß nicht, wie wie das wäre ohne.
2: Wie wirst du heute getriggert? Also du bist ja auch Musiker, das ist jetzt vielleicht nur ein Klischee, aber ich kann mir vorstellen, da wird ja auch viel getrunken und geraucht in der Musikszene. Ja. Ja. Und bei Leuten, die dir nahestehen, unter anderem <lacht> kannst du da auch ein bisschen Abstand von nehmen oder bist du ganz schnell wieder 14, 13 und hast die ganzen Bilder vor dir und wirst getriggert?
1: Nicht, also das, äh, das ist eine super Frage. Ähm, ich glaube, das berührt nicht mich an ein quasi so einer traumatische Ebene. Also da da, da kriege ich nicht Panik, eher Respekt. Um, also, meine, meine erste musikalische Karriere, uh, in den USA, da war ich in Atlantis, halt einen Großstadt, und da waren wir echt fünf, sechs Mal die Woche unterwegs, ne? Und je erfolgreicher du bist, desto weniger musst du deine eigenen Getränke kaufen, desto mehr wirst du so Ecstasy und Cokes angeboten, ohne das zu kaufen müssen, so. Das ist, das ist, genau, das sind diese, Neben, Nebenbelohnungen oder Fringe Benefits, um,
0: Geldwerte-Vorteile. Genau, so so
1: ist es. Ähm, Ja, aber das ist witzig. Ich glaube, das das war immer so ein innerer Dialog, also nicht wo wo in Panik, aber da da war einfach dieser innere Dialog da, wo ich merkte, okay, ich ich bin dreimal äh, die Woche mindestens äh, betrunken äh, mit meinen Leuten, also jetzt mache ich zwei Monate Pause und nicht, dass ich das brauchte, also ähm, zu trinken oder so. Das, das meine ich nicht. Aber ich merkte, hey, ich, es war eher so, ey, ich muss nicht dreimal die Woche, viermal die Woche betrunken sein. das äh, Ja, und war eben, aber auch in der Zeit, wo ich, äh, genau, wo ich ähm, dieses diese Praktikum gemacht habe, das gab so ein Interview, es gab so eine, eine Abfragliste von. Wie gefährdet bist du von von Konsum? Mhm. Und äh, es ist halt sehr konservativ, wenn du, wenn du, wenn du so dreimal Häkchen hast, dann ist es schon, das sind rote Flaggen. So, eines trinkst du alleine, trinkst du, wenn du traurig bist, trinkst ja. du, äh, wenn du glücklich bist, trinkst du, wenn du nervös bist, trinkst du, wenn du locker werden wirst. So so, so zu listen. Wenn du drei davon hast, das ist quasi so, oh. Mhm. Sozusagen. Ja. Ja. Es hat sehr konservativ, aber genau, das ist das irgendwie das ja, diese Wegweiser so präsent im Kopf waren und meine Geschichte, das ist eher ein ständiges Abwägen bei mir. Mhm. Ja. Und auch zu der Zeit ist so. Das war keine Panikreaktion, aber ich sag ey, lass es einfach eine Zeit lang. Ja.
0: Also wenn ich das so höre, klingt es für mich eher wie ein, wie ein recht, wie ein guter, wie eine gute Schutzfunktion, dass quasi deine Herkunft dafür gesorgt hat, dass du Musikbusiness machen kannst, ohne selber zum Säufer zu werden.
1: Ja, 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 es ist echt ein, aber ey, das ist echt ein, ähm,
0: Herausforderung.
1: Ja, es ist eine Herausforderung und, und, und Berufsgefahr. Also, ja, meine, das meine ich. <lacht> ja, sehr ja. klar. Wo du ständig immer noch, ständig Leute wohnen, der was zu trinken anbieten. Und, ja. und umsonst. Ich meine, <lacht> <lacht> ja, du also, oh, kannst kann, kann, kann dir was zu trinken holen oder so. und äh, Genau, aber welche Job hab, magst du, wo du ständig trinkst? Also ein, LK, L, L, <lacht> ein ähm, LKW-Fahrer kann das nicht machen, ein Bäcker kann das nicht machen genau es gibt keinen anderen Job wo du halt ständig trinken kannst doch so. Gastronomie ja eben ja genau so um. ja und äh. ja irgendwann auch ich merkte dass Alkohol dann und dann als ich älter wurde dann merkte ich dass Alkohol löst was unangenehmes aus in mir uh. genau und dann hörte ich auf zu trinken und je mehr denn ich unterwegs mit Musik war sagt dachte so oder so, hey, ist besser, weißt du, dann kannst du spät arbeiten, fuhr aufstehen ohne Karte, ähm, Papa sein und. Ja. Genau.
2: Ja. Glaubt ihr denn, ähm, Leute, es gibt ja Menschen, die sind anfälliger für Süchte im Allgemeinen als andere? Genetik, Erziehung, Vorbilder? Ja. Wo liegt das? Ähm,
0: ich habe tatsächlich gestern noch einen langen Artikel in der Geo gelesen, ähm, mit einem, DNA-Forscher. Ja. Die Studienlage im Moment weist wohl ziemlich darauf hin, dass sehr, sehr, sehr viel mehr als wir denken, Gene ist.
1: Echt? Ja. Ich, ich ja, das war auch, habe ich auch einiges darüber gelesen. Ähm, das kommt immer wieder. an. vieles deutet auf die Genetik, dass es diese Suchtgenen gibt. Also ich bin, ich weiß nicht, ob das was humanistisch ist oder so. Da bin ich immer noch skeptisch. Aber ich bin kein Science Denier oder so. Aber mhm. ähm, Ja, aber das stimmt. Da da sind viele deutet darauf hin.
0: Allerdings war dem Forscher auch wichtig zu sagen, dass das determiniert nicht dein Schicksal oder so. Also es kann auch eine totale Entlastung sein, wenn irgendwann an Tag X wir alle irgendwie unsere Genome fröhlich entschlüsselt haben, äh, zu wissen, ah, ich habe diese Struktur in mir und dann eben einfach. Besser darauf zu achten. Er hat von sich als Beispiel genannt, dass er quasi die DNA zur Fettleibigkeit hat und deshalb umso besser darauf achtet, sich wirklich ausgewogen zu ernähren, weil er weiß, ich habe diese Disposition. Naja. So, also das dieses, meine nächste Baustelle. Ne, das, wenn du hörst, du hast das in den Genen, <lacht> bedeutet das <Sorry>. nicht unbedingt. <lacht> ja. Bedeutet das nicht unbedingt, dass das dann dein Schicksal ist? Sondern vielleicht eher wie du, ne, der es vor der Nase hatte, zu sehen, okay.
1: wir ja, ja, muss das, ein Auge drauf haben. Aber das spricht auch dafür, dass es so viel in der Familie ist. Also ich hm. weiß nicht, vielleicht trifft das Hunde, hinter die Kulisse auch so viele Leute. Aber kann ich mir echt nicht vorstellen. Sonst hm. wäre der Mensch nicht so lebens- überlebensfähig. <lacht> <lacht> ähm, Was ja. meinst du
0: denn?
2: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß ja nur, ich bin absoluter weiß es genau. Suchtmensch. Deswegen interessiert mich das. Also ich weiß... Äh, also bei mir als Beispiel ist zum Beispiel, bei mir als Beispiel ist zum Ja, Beispiel, war richtig galant. Super. Das, ja. das war richtig gut, ne? So, jetzt denk da mal drüber nach. Ähm, ich habe nie angefangen mit Fußballwetten. Okay. Also so, so eine Tippliga unter Freunden vielleicht, aber es gab mal so eine Phase, wo ganz viele Freunde von mir Geld draufgesetzt haben, nicht viel. Und ich wusste, wenn ich damit anfange, gerade auch noch in etwas, wo ich mich auskenne, und dann ist es für mich ja nicht mehr nur Glück, sondern dann habe ich es ja auch noch in der Hand, ne? Ich habe das nie gemacht, weil ich wusste, da bin ich total gefährdet. Und das habe ich in viele. Ich glaube, ich bin schon so extrem und ich kann leicht abhängig werden von Sachen. Oder sie können Mhm. mir sehr, sehr gut gefallen und ich brauche sie.
0: Mhm.
2: Und ich weiß halt von anderen Freunden, die haben das generell nicht so. Und ich bin immer sehr wachsam.
0: Ja, ich auch. So geht es mir auch. Also ich habe auch ein paar Süchte in der Familie und ja, denke da auch lieber mal Augen auf.
1: Ja, ja. Ist, I mean, ist besser so, sowieso, aber, also nicht, dass, ich, bin, nicht, dass ich meine, alle so ein zölibat und nüchtern sein. Das Nein, meine ich bloß gar nicht, nicht. Nee, bloß oh, nicht. Überhaupt nicht, ganz im ja. Gegenteil. <lacht> aber, ja. Nur du musst, genau, du musst halt wissen, woraus du bestehst halt, wo ja. sind deine Triggerpunkte und das Problem ist, sucht, ich meine, ja, um, zurück zu dieser, diese ganze, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, also du musst halt, ja, du darfst halt natürlich ein ATS sein, aber du musst halt, halt, weiß ich nicht, akzeptieren, dass es eine höhere Gewalt gibt oder so. Und ich habe das so ausgelöst, ich meine, Sucht ist eine höhere Gewalt. Du kämpfst mit etwas, das letztendlich stärker ist als du. Mhm. Das ist halt eine Drache, die du halt nicht besiegen kannst in dem Sinn. Das ist ist einfach so. Äh, Ja. so, halt genau. Deswegen kannst mal mit dem Drachen mal fliegen gehen, aber weiß, ja. er immerhin, weiß muss er immerhin wissen, dass es eine Drache ist.
0: Danach oder? muss er in die Garage für lange Zeit. Genau. <lacht> äh, wie war das denn, nicht trinkend im Musikbusiness zu sein? Wird das akzeptiert oder musstest du dir viel anhören?
1: Äh, sowohl als auch. Okay. Ja, also ja, ja, es ist man ist echt überrascht oft wie. Wie thematisiert das ist oft. Ja. Wo man sich dann rechtfertigen muss, dass man ja. nicht trinkt oder warum das man nicht macht. Und dann manchmal sage ich, oh, ich habe keine Lust. Manchmal sage ich, ich muss fahren. Manchmal sage ich eben, mein Vater äh, ein Junkie war.
0: Ja, Und dann, ja. Ich meine, dann ich ist meine, gut.
1: Genau, aber war, es hat, genau.
0: Das, ich fand das auch immer sehr abenteuerlich, was da so kommt. Ich habe ja auch Nie getrunken, das hatten wir, glaube ich, in Folge 1. Während des Lockdowns habe ich mal ein paar Longdrinks probiert, aber ich kann nicht trinken. Ich weiß nicht, wie es ist, wirklich voll zu sein. Aber was ich mir anhören musste, war echt abenteuerlich. Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, kurz vor der Hochzeit, ob ich mir nicht wenigstens dieses eine Glas Sekt angewöhnen könnte für Hochzeiten, Premieren und andere solche Anlässe, weil sonst die Leute ja denken könnten, ich sei eine trockene Alkoholikerin. Jetzt, wo ich so um die 30 bin. Wo ich auch dachte, ja bitte, also dann... Ich gewöhne mir doch jetzt nicht irgendwie ja. einen Stoff an, damit man nicht denkt, ich sei mal von diesem Stoff abhängig ge- gewesen. Also ja. es ist Viermal um die Ecke und mit Looping völlig bekloppt. Und das war auch noch nicht das Verrückteste. Also
1: ja, ja, aber das ist schon krass. Ja, Ja, also äh ja, und es ist oft bei, bei dieselben Leute dann immer noch Thema. Leute, die ich seit Jahren kenne, wo ich mhm. so Abendessen bin und dann sagt, oh, du was, bist du sicher, dass du nicht was trinkst? Trinkst du jetzt? also
0: Wo ja. ich finde, man kriegt so ein Geschmäckle dafür, dass die Leute offenbar selber damit ein Thema haben, genau. weil es, sie sich so krass gemerkt haben, dass du nicht trinkst. Das ist denen so ab, also suspekt oder so. Ja,
1: stimmt, die sind mit mit sich selber konfrontiert. Das sind Leute, die auch dann jeden Abend... Ja. Etwas mit, mit, bis einiges trinken muss. Jeder Ereignis trinken ist mit Alkohol. Und das ist halt, das ist warum Alkohol besonders gefährlich ist, weil es mhm. einfach so akzeptierbar und eher gehört ja. einfach zum, ja, drum ja.
0: Oder wie oft ich so richtig Respekt äh, gezollt bekam dafür, dass ich nicht trinke, wo ich auch dachte, Leute, nee, das ist auch falsch, das ist keine Leistung. Nee. Ne? So, ich, Es schmeckt mir nicht, ich fühle mich unwohl, es hat mich in der Jugend schon verunsichert, dieses Gefühl, also habe ich es gelassen. So, und dann dieses, so, wow, du trinkst, ich muss trotzdem so gut drauf. Hammer.
1: Nee, genau. Ja, es ist ja ich, ich, mein, ich krieg auch. Ich kenne es auch mit dem falschen Lob, weil ich meine, es wäre schwieriger bei mir, kein Pringles mehr zu essen. Also der <lacht> Alkohol. Ich meine, es war so ein paar also, so Alkohol. es drückt auch oft auf meinen mein, mein Sad-Button, auf meinen Traurig-Knopf und dachte, mhm. ey, ich lass das einfach, weil ja. ich, will, ich will nicht so fühlen. Wenn, wenn es hammergeil wäre, wäre es wahrscheinlich dann gefährlich. Aber es ist, es ist einfach nicht hammergeil bei mir.
0: Das, aber Pringles also, sind
1: hammergeil, leider. Pringles sind hammer. Welche Sorte? Also, ja, es ist eher welche nicht. Ich finde Pizza, Pizza nichts. <lacht> ich meine, Salt and, Vinegar, äh, Salt and Vinegar ist auch super. Also, also Plain, aber ich meine, die, die gute Plain. Das ist die rote, ne? Ja, ja, ja. genau. Die, sind, die gehen auch rein. Apropos
0: Rot, <lacht> wie steht es um dein Herz, wenn du an, also wenn du mit Sucht konfrontiert bist, hast du. Mitgefühl für Süchtige, dadurch, dass du in deiner Familie diesen Struggle gesehen hast oder hast du eher so eine Abneigung oder wenig Respekt? Oh, ja, ja, Guckst stimmt. Du auf die Leute hinab oder kannst du die in dein Herz schließen?
1: So eine Ego-Abneigung, so, ja, nee. Haben nee, ja auch nee. manche. Ja, ja, nee, das stimmt, ja. Um, nee, super, super Frage. Nee, ähm. Um, Wir stellen äh, offenbar äh, nur super Fragen hier heute, äh, laut Matt. Ich bin wahrscheinlich etwas abgehärtet, also mhm. nicht, nicht kalt also es, ja es tut mir schon leid und so aber ich meine wenn du in der wenn du in der Stadt gehst oder so du bist, du bist umgeben von Sucht überall also ja. jeder der auf die Straße ist ist wahrscheinlich eher weil die süchtig sind oder, oder wahnsinnig oder leiden unter so also Mental Illness oder beides halt ähm, ja so ich, ich bin nicht ja, ich bin nicht apathisch, aber eben wahrscheinlich, ich nehme einfach, ich sehe das eher klinisch. Okay. So, mhm. Ich gebe Leute kein Geld, weil ich weiß, dass sie Alkohol damit kaufen.
0: Guck mhm. mal, ich gebe den Geld, weil ich denke, du hast das Recht dazu, dich zu Tode zu trinken. Ich bestimme nicht, was du mit meinem Geld machst. Haben also, die auch.
1: Ja. Ja, haben, ich würde niemandem Geld geben und sagen, aber kauf dir keinen Drogen damit. das Nee, Cool. Das nicht. Ja. Ja, ja. Ähm, genau, aber... Die, auf jeden Fall, die haben, klar, das ist, ich meine, das ist das Einige, womit die sich dann äh, besser fühlen dann. Also, mhm. ähm, genau, aber ich bin, also wie gesagt, ich bin nicht apathisch, äh, bin nicht ekelabgeneigt, aber auch wahrscheinlich mit, mit klinischen Abstand, mhm. ja, was mhm. das angeht.
2: Da fällt mir übrigens ein, ich äh, mache gerade so was für meinen Magen mit chinesischem Medizingedöns. Und da darf man nichts, was Spaß macht. Gar nichts. Unter anderem kein Alkohol. Und ich meine, das ist nicht zum ersten Mal. Und es ist total krass. Also ich liebe Bier. Also ich trinke gerne. Und ich finde es so krass, die ersten drei Tage, wie schwierig die sind. Vor allem mit wie viel ähm, Situation der Gedanke an Bier verknüpft ist. Und man äh, macht den Laptop zu man macht das Fußballspiel an, man ruft seinen besten Freund an oder so, ja. ah ja, dann gehe ich in den Kühlschrank und hole mir mal ein Bierchen, und dann ist das, ach so nee, klar, ich mache das ja gerade nicht. Ja. Und das äh, sind so drei Tage und ich und äh, ich bin jedes Mal wieder schon erschrocken in wie viel Situationen bei mir das Wort Bier aufblinkt.
1: In, in, in vor allem in einem positiven äh, Zusammenhang. Genau, ja, ja. Das sind alle super schöne Beispiele, wo man nicht genau. eine Bier gönnt. Ja, das ja. habe ich mir angewöhnt in meiner großen Krise.
2: Ähm, nicht trinken, wenn man traurig ist oder wütend oder so. Ne? Ja. Aber äh, ja. trotzdem, wie oft ich denke, ah, jetzt ein Bierchen dazu. Und nach drei Tagen geht das. Dann habe ich manchmal noch so Trinkneid, wenn ich dann in der Phase wirklich, wenn Leute ein Fußballspiel gucken und alle sitzen da abends mit einem Bier und ich habe halt manchen chinesischen Tee in der Hand. Das ist dann so dieses Neidding. Zu Recht. Äh, ja, auch völlig zurecht. Aber äh, die ersten drei Tage denke ich immer, alter, das ist schon krass. Also wie oft ich jetzt denke, jetzt will ich ein Bier. So.
0: Als Automatismus quasi. Total. Es schmeckt halt mhm. auch geil, ne? das ist halt mhm. auch
2: noch mein Problem. Also, ähm, ja.
0: Sucht ist ein Riesenfeld. Ich möchte eigentlich noch eine ganze Folge machen. Weil irgendwie mal, bei mir persönlich ist auch das Verständnis für Sucht mit den Jahren gewachsen. Irgendwie, dass ich wirklich ich, ja. Inwiefern? Ja, dass ich das sehen kann, dass das einfach wirklich so eine, wie du eben sagtest, so ein großer Drache ist und ähm, ich vielleicht einfach keine Ahnung habe, was das bedeutet, mit so einem Drachen umzugehen. Hm. Also,
1: ja, also es kann einem es kann einem ja leicht. kann ja, nicht. Es
0: kann einfach nicht. Sagen wir mal so, mein Menschenbild verbietet mir zu sagen dass das alles charakterschwache Menschen sind. Gar die nicht. Sucht durch, ist es überhaupt nicht wahr.
1: Nee. Da gibt
0: es keinen Zusammenhang zwischen Charakterschwäche oder allgemein Schwäche oder nicht standhalten können. Das, das ist es nicht.
1: Nee, und deswegen ist meine Abneigung zu die, die genetische Theorie, weil ich glaube, alle sind suchtgefährdet irgendwie. Ich glaube, mhm. da, das ist wirklich eher mit der menschliche Zustand zu tun, sage ich mal, ja. dass man suchtgefährdet ist. Weil man einfach sage ich mal eigentlich, um ein bisschen philosophisch zu werden man aus aus kognitives oder bewusster Wesen weil es es ist es ist porös finde ich so mhm. und man erfüllt das mit super viele Sachen um, und und Rausch ist einfach eine ist halt, das ist halt so wie Panzertape Man mhm. kriegt man einiges dicht damit super schnell <lacht> so sagen ja. Ja. das
0: Gaffer das Gaffer Tape für die Seele genau
1: genau sind Gaffer Tape für die Seele ja aber es funktioniert nein, sink- ja, sinkende Schiff nicht, aber bei dem Metapher zu bleiben. Mhm. Ja. Aber das, das trifft halt, und deswegen ist jeder, ist jeder einzelne Mensch halt davon äh, gefährdet. So. Ja.
0: Geht es euch auch so? Ich meine, mit Blick auf die Zeit, dass ich das Gefühl habe, wir haben alles lediglich angerissen? <lacht>
1: Das habe ich aber meistens
2: hier in dem ja, das Podcast. Stimmt, aber heute hab ich, ich finde besonders. auch, man reist hier einfach an mit ganz viel Halb- und Viertelwissen von mir und dann schiebe ich diese Themen in die Gesellschaft, dann können richtige Experten nochmal drüber
0: reden. Können, ja, genau, können ja, dezidiert ja. sagen, wo wir, ja, wo
1: wir harte Scheiße gelabert haben.
2: Ja, okay, dann würde ich sagen, Matt, vielen Dank. Bis hierhin erstmal.
1: Ja, ich habe zu danken. Es macht mega, mega Spaß mit euch. Ich hole euch auch sehr gerne zu. Also, ah, es ist schön. Ja. Das
2: freut uns sehr. Sehr. Und dann, äh, ja... Nehmen wir wie immer Matt zu zweit gleich noch knallhart auseinander.
0: Ja. Yep. Nehmen wir gleich. saufen.
2: Ja, genau. Ja. Mhm. weißt du wofür das ist? Es ist ja heute auch zum letzten Mal, Diese sind, die sind ja, halt danke. vorprogrammiert, die kommen alle weg. Die und müssen so, weg. Ja, ich wollte dich gerade loben, nochmal so ein zickiger Ton und ich lasse es. Dann so, lob mich, bitte.
0: lob mich richtig Junge.
2: Die Überleitung von Matt sagt, er findet die roten Pringles, die gehen bei ihm auch gut rein, zu... Apropos Rot, Matt, was sagt denn dein Herz, wenn du süchtige <lacht> Menschen siehst? Also das war, würde ich sagen, äh, Grimme-Preis, Pulitzer-Preis. Das war
0: vielleicht auch ein bisschen albern. Ein
2: paar Preise auf jeden Fall. Das war mit die eleganteste, die ich seit langem gehört habe. Ja, danke. Gerne.
0: Ich bin jetzt äh, völlig angefixt, haha, ha. bei Rausch. Nee, im Ernst, Also wir haben ja jetzt nur mit 8% Wissen und Einzelmeinungen um uns geschmissen und es war trotzdem ein tolles Gespräch aber sollen wir uns nicht mal einen Rauschprofi suchen?
2: Ja, können wir gerne machen.
0: Also weil Rausch ist schon immer da, beschäftigt alle Menschen in allen Kulturen. Erinnerst du dich an diesen Kinderfilm, dieses die wunderbare Welt der Tiere oder so, da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass Affen irgendwie vergorene Früchte essen, um sich zu besaufen, ergo zu berauschen. Und irgendwie hat ja jeder so seine Rauschecke. Jeder Mensch hat eine. Ich würde da gerne mal mit 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 einer Profi drüber sprechen.
2: Können wir gerne machen. Mich interessieren auch so also Rausch auf der einen Seite, aber so Sachen, die dann äh, Kaufsucht, Sexsucht, diese Sachen, wo du jetzt nicht was einnimmst.
0: Sucht, Sucht, Rausch, Rausch. Bitte. Ja.
2: Äh, in diesem Sinne arbeiten wir dran. Dann reden wir demnächst mit jemand drüber. Ja, finde ich gut. Ansonsten nach wie vor Feedbacks, Vorschläge äh, über die bekannten Social Media Kanäle und butterbalypsych.pusteo.de. Macht's gut.
0: Macht's sehr gut. Mutter bei die Psyche
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian
1: Kläuber